0: Bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Uh, antes das eleições estamos a entrevistar os líderes dos partidos com o Parlamentar. Hoje falamos com o Inês Sousa Real do PAN. Bem-vinda. Uh, recentemente, numa, numa entrevista à CNN, disse, disse a seguinte frase. Na AD, as forças políticas que Luís Montenegro chamou a si, como o CDS e o PPM, querem reintroduzir valores que são completamente contrários aos do PAN. Mas... Uh, admite apoiar um governo que quer reintroduzir esses valores que são completamente contrários aos do seu partido.
1: Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a dar a conhecer também aquilo que foi o nosso trabalho ao longo desta legislatura e como a deputada única acabamos por ser a força política da oposição que mais medidas conseguiu provar na Assembleia da República. Em relação a essa questão, eu recordo que o PAN não disse que estaria disponível para viabilizar um governo de Luís Montenegro. Aliás, um governo de Luís Montenegro que vem, de facto, trazer para, neste momento, os desafios do século XXI. Uma aliança supostamente democrática em que traz Gonçalo da Graça Pereira que... Em cada palavra que diz, é um atentado aos direitos das mulheres ou até mesmo à igualdade de género, ou até mesmo quando o Nuno CDS que procura revivar as estouradas ou até mesmo em matéria dos direitos das mulheres, como a interrupção voluntária da gravidez ou outras dimensões, têm uma visão claramente distante daquilo que é a visão do PAN em matéria dos direitos humanos e da igualdade. Não nos faz qualquer sentido que efetivamente se apresentem como uma alternativa para o país quando não, não estão efetivamente nem a debater as principais matérias que o país neste momento tem em termos de dificuldade, como claramente tem uma agenda que não é uma agenda progressista e que não dá resposta às preocupações, por exemplo, com as alterações climáticas, a preocupações com o bem-estar animal, mas, acima de tudo, a preocupações e direitos sociais que já estavam ameaçados por forças políticas como o chega quando sabemos que as forças populistas antidemocráticas perigam para aquilo que são as conquistas que fizemos em matéria, por exemplo, da comunidade LGBTI e não, não vamos discutir caso de vamos discutir a sério aquilo que são os direitos humanos destas comunidades, uh, mas efetivamente Luís Montenegro optou por escolher parceiros ah, mas isso, que não se assim entender.
0: Mas isso é uma novidade, portanto, a AD não.
1: O PAN já deixou bem claro que não está disponível para se estar uh, uh, a viabilizar um governo cujos valores não se aproximem dos valores do PAN. E aquilo que nós temos uh, deixado bem claro, porque há linhas vermelhas. Mas
0: dependia do dote. Aqui não depende do dote. <risos> se Luís Montenegro aparecer com um... Se o Dote for um o Nuno Dote...
1: Melo e o Gonçalo da Graça e, e não, Pereira dispensa.
2: Não.
0: Por isso o PAN só admite uh, 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 viabilizar um governo liderado pelo Partido Socialista.
1: Neste, vamos, vamos também ser claros, porque eu recordo que, por exemplo, na Madeira, o acordo que for feito foi com o PSD, não foi com o CDS. E, portanto, o que estamos a falar é que teremos que ver depois do dia 10 de hum. março qual o partido estando em condições de formar governo, está disponível para se aproximar das causas e dos valores que o PAN representa. Mas, portanto,
0: peraí, peraí que agora introduziu então aí um, compli- um fator complicador. Portanto,
1: <risos> é simplificador. Portanto, P- vamos
0: então tentar simplificar. O PSD e o CDS uh, uh, e o PPM estão juntos numa coligação, que é a Aliança Democrática. Se há de dissolver
1: Pronto. após as eleições. Muito
0: bem. Se essa, essa uh, coligação vencer as eleições... ficar em primeiro lugar nas eleições e precisar do apoio do PAN no Parlamento para governar, o PAN admite apoiar esse governo desde que o acordo seja feito apenas com o PSD. É isso?
1: acho muito difícil que haja condições políticas para isso, não não estou a ver uma agenda capaz, do ponto de vista político, se aproximar daquilo que são as causas e valores que o PAN representa, tendo em conta aquilo que foi a opção política de Luís Montenegro em reavivar a Aliança democrática e, portanto, acho muito difícil que essas reuniões estejam estejam reunidas. Agora, o dia 10 de março é que dirá aquilo que são as condições políticas para o país e para alguém estar em condições de formar governo. A este tempo aquilo que o PAN está preocupado é, efetivamente, em fazer avançar as suas causas, porque temos neste momento uma crise habitacional sem precedentes no nosso país, temos uma crise climática que não desapareceu como pano de fundo e infelizmente até para as causas que o pano tem vindo a representar ao longo destes anos, como é o caso, por exemplo, da proteção animal na Constituição e no Código Penal, a também, também de estão ameaçados e portanto... Teremos que ver quem é que está em condições de efetivamente uh, se aproximar e estar disponível para negociar e fazer viabilizar propostas que o PAN. Defende. E nesse
3: cenário, o, o, que, que três medidas concretas, por exemplo, exigiria ao PSD?
1: A questão não é ao PSD, é, é quem é que estará em condições Exatamente. de. Exatamente, estamos governo. ainda a, a falar uh, no cenário portanto, de PSD vencer não, é, as eleições. É, é fundamental para nós percebermos, em termos de visão e reformas estruturais para o país. Se efetivamente há disponibilidade para, por exemplo, fazer uma reforma na agricultura que pugne por incentivar os serviços de ecossistemas, a transição que temos que fazer em matéria de gestão da água, que não tem sido feita, como deve ser no nosso país, compatibilizando o uso dos solos com aquilo que efetivamente é a sua capacidade, em matéria de proteção animal, deixar de uma vez por todas de lado o sofrimento animal e, por exemplo, abolir atividades como a tauromaquia, ou em matéria de direitos sociais, garantirmos não só que temos um reforço dos direitos, mas como também, porque temos um flagelo como a violência doméstica, que que tem um rosto marcadamente feminino e que sabemos que temos um caminho que tem que fazer, mas não vamos lá, nós não vamos combater a violência doméstica. E acredita que Luís
3: Montenegro será sensível a essas três
1: condições? Eu, eu, Eu tenho algumas dúvidas, porque quando se chama para uma aliança alguém que entende que uma mulher que é abusada pelo marido, mereceu-as porque tinha, não, no caso, estamos a falar uh, de uma alegada traição, portanto, nem, nem é esse que é relevante. Está a, estamos, a Gonçalo da Câmara Pereira. Exatamente. Estamos a falar de alguém que claramente não respeita os direitos humanos das mulheres e, portanto, acho muito difícil que uma aliança democrática esteja em condições de dar resposta aos desafios que a nossa sociedade Mas, tem. Mas não
3: é só Gonçalo da Câmara Pereira que, que merece a, a sua censura. Eu falo, por exemplo, de Eduardo Oliveira Souza a cabeça lista da AD, que já classificou o PAN ser um partido perigoso e radical, uma ameaça real ao futuro do país e que ainda recentemente, na Convenção da Aliança Democrática, disse que Montenegro vai voltar a introduzir as florestas no Ministério da Agricultura. Portanto, para o PAN, essa é uma linha vermelha.
1: Eu recordo que se ser radical uh, e, e ser perigoso é defendermos uma maior empatia para com o próximo, incluindo para os animais, então somos radicais e perigosos porque a empatia de facto Mas, é uma arma muito perigosa contra o populismo. O que é que lhe
3: falta para dizer que não a um, um PSD, e repare que estou a falar no PSD, que tem Eduardo Oliveira e Souza como cabeça de lista?
1: Para dizer que não, já deixámos claro e já critiquei essa escolha, portanto o PAN já disse que não está disponível para fazer alianças com as escolhas que Luís Montenegro trouxe para cima da mesa. Mesmo
0: que seja para evitar que o PSD precise eventualmente de um apoio do parlamentar do Chega mesmo nessa situação? Nós neste
1: caso costuma-se dizer que uh, uh, o original é sempre melhor que a réplica, mas neste caso peço desculpa pela expressão, venho ao e escolha porque entre aquilo que é uh, uh, neste momento a Aliança Democrática e o Chega nós estamos de facto a ver um PSD a extremar-se, a de achar até órfã o centro-direita, uh, quando ao invés de estar de facto enquanto primeiro partido da oposição a assumir a responsabilidade que também tem em termos sociais uh, de se apresentar como uma alternativa eu sei que de facto é muito fácil que criticámos a casa dos outros e não me cabe a mim fazer esse papel. Mas o PSD tinha também aqui uma outra responsabilidade do ponto de vista democrático, a entravar a extrema-direita e não o está a fazer. Está antes a aproximar-se, a procurar replicar aquilo que é, neste momento, a extrema-direita e o maior combate que nós podemos fazer, pelo menos os democratas em termos de combate à extrema-direita, é efetivamente apresentarmos-nos como uma alternativa e não procurar ir atrás dessa alternativa. Eu... E o PAN para esse peditório não dá e já deixámos isso muito claro.
2: Vamos então a outro quadrante: o PS é outro potencial aliado do PAN. Disse também nessa entrevista à CNN que Pedro Nuno Santos não foi um bom ministro, que faltaram respostas para a TAP, a Ferrovia ou a Habitação. Agora que é candidato a primeiro-ministro, vai ter estas respostas?
1: Eu acho que só o mesmo poderá dizer se vai ter ou não essas respostas. Agora, claramente, a sua governação e a governação deste governo que está a acessar ficou marcada não só pela instabilidade política, mas também por uma incapacidade de tomar decisões em prol do bem-estar do país e do progresso do país e da qualidade de vida das pessoas. Nós temos neste momento uma crise habitacional sem precedentes, em que as pessoas não sabem se amanhã vão conseguir pagar as suas casas ou o quarto até onde estão a viver, porque neste momento, nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Braga, um quarto Mas para o mais de alguém vai merecer a sua
2: confiança euros. ou se tem tempo para reganhar a confiança do PAN até ao ponto de poderem ser aliados?
1: essa avaliação só poderá ser feita mediante o caderno de encargos e mediante o programa eleitoral que ainda desconhecemos, portanto o programa eleitoral do Partido Socialista, mas, como referi, temos que perguntar aquilo que estão disponíveis para fazer pelas causas que nós representamos, pelos valores que queremos defender e ver avançados na Assembleia da República. E esse diálogo só poderá ser feito, como é evidente, após o dia 10 de março, e e olhando para para as forças políticas que estão em condições de formar governo. Agora, que efetivamente há um atraso Uh, sistémico no nosso país, nós não podemos continuar apenas a debater uh, uh, neste caso as opções da TAP uh, por mais legítimas que sejam, que são e é fundamental que isso aconteça mas deixar para trás a ferrovia quer a nível nacional, quer a nível urbano é estarmos a atrasar o progresso do há, país e a qualidade de vida das pessoas. Há aqui
2: algumas pistas que já vamos percebendo sobre o que quer Pedro Nuno Santos em 2022, por exemplo, o PAN escreveu a redução do IRS e do IRC no programa eleitoral Pedro Nuno Santos já disse que é contra uma eventual reforma fiscal uh, em caso de apoio a um governo do PS essa promessa do PAN fica na gaveta? De
1: forma alguma nós defendemos e continuamos a defender que é fundamental rever os escalões de IRS e de IRC. Portugal tem uma carga fiscal acima de facto da média europeia e nós não podemos continuar a asfixiar as famílias porque neste momento quando nós falamos de rever a carga fiscal estamos a falar de devolver às famílias o esforço do seu trabalho. Porque quando nós perdemos mais de 19 mil milhões de euros para a corrupção todos os anos ou quando vivificamos opções até do ponto de vista político e há um caso paradigmático Neste orçamento de Estado, nós tínhamos mais de 337 milhões de euros que eram dados em bordas fiscais para a indústria poluente. Este valor era o valor suficiente para atribuir mais de 4 milhões de euros em passos gratuitos. E se queremos uma rota de descarbonização, então temos que garantir, e se queremos descarbonizar apoiando os transportes públicos, temos que garantir que temos uma política, incluindo depois ao nível fiscal, como o PAN tem por por exemplo, através da dedução dos bilhetes, da aquisição dos Portanto, passos. Porque é aqui
2: seria uma medida onde era preciso o PS dar algum sinal.
1: Claro que sim, eu acho que tem que haver essa sensibilidade social, porque a justiça fiscal tem que ser uma justiça social e também ambiental, como o PAN tem vindo a defender.
2: Ainda nesta uh, questão de uh, parcerias à esquerda, Mariana Mortágua disse que Disse a seguinte frase, querem saber o que é uma fraude política, olhem para o PAN. Aceitaria, já se está a rir, aceitaria fazer parte de uma solução com o PS que incluísse um partido que chama fraude ao PAN?
1: Eu antes de mais, permita-me referir que eu acho que fraude política é alguém que se apresentar a estas eleições sem a consciência de que a crise que estamos a viver, o Bloco de Esquerda também tem uma responsabilidade. Porque quando em 2021 o governo foi dissolvido, porque não foi dada a oportunidade de o Orçamento de Estado ir uh, à Assembleia da República ser discutido na especialidade, depois, aliás, todas as forças políticas terem dito aos portugueses que não lhes faltariam durante a pandemia, eu recordo que foi o Bloco de Esquerda que basicamente estendeu a passadeira vermelha à extrema-direita e que estendeu a passadeira para a contra- consternação e para a crise política que o país tem agora. Portanto, Mariana Mortágua tem a sua cota de responsabilidade naquilo que o país está a viver. E é muito fácil nós sentarmos na mesa com quem concorda connosco. Agora, pugnarmos pelo diálogo e sentarmos à mesa com quem não concorda com as nossas ideias e trazê-los a debater e arranjar soluções para o país, isso sim é difícil e o PAN nunca se demitiu. É por isso que a diferença entre o PAN e o Bloco é que o PAN é o partido da oposição que tem apenas uma deputada, foi o partido mais influente na Assembleia da República e que mais medidas conseguiu aprovar. Mas
2: não tinha problemas em sentar-se à mesa com PS, Bloco de Esquerda, PCP? Nós
1: não temos problemas em sentarmos-nos à mesa com quem está disponível para fazer avanços em prol do país. Se o Bloco de Esquerda estiver disponível para tal... Muito bem, se não estiver disponível para fazer avanço e discutir pelo país, como é evidente não tomamos como pessoal aquilo que são acusações não só infundadas como profundamente infelizes porque efetivamente o Bloco de Esquerda deveria estar mais preocupado em dar respostas ao país do que em atacar o PAN, que foi a força da política da oposição, que inclusivamente mais baixou a carga fiscal dos portugueses e portanto, maior, mais políticas sociais como mais que nós conseguimos inclusive é quando toda a gente discutia do ponto de vista ideológico a descida do IVA, por exemplo, da eletricidade foi o PAN que alargou a tarifa social da energia a mais de 200 mil famílias e portanto, se isto não são medidas sociais que o próprio Bloco deveria de acompanhar então não sei o que seja uma política política social responsável, quer ambientalmente, quer do ponto de vista social.
0: Mas mas caso chegasse a esse esse ponto, enfim, em que o PS houvesse uma maioria à esquerda e o PS tivesse condições para liderar um governo, o que é que o o PAN iria querer? Um acordo escrito? Iria querer participar num eventual governo, caso lá estivesse em bloco o IPCP? Ou bastava irem falando? como, como tem acontecido até aqui.
1: Não, não, não faz sentido fazer essa projeção a este tempo, ou seja, nós o PAN neste momento, a sua grande preocupação é restabelecer e reconquistar um grupo parlamentar porque efetivamente, para termos mais força e podemos fazer mais ganhos de causa temos mais ganhos de causa, é fundamental termos um grupo parlamentar, ter representação não só em Setúbal, por exemplo onde já tivemos uma deputada eleita neste momento temos a nossa cabeça de lista, Alexandra Moreira mas também no Porto com a Anabela Castro e portanto era fundamental para nós obtermos esta representação e uma maior expressão até do ponto de vista nacional, porque efetivamente matematicamente faz diferença em termos do número número de votos depois na Assembleia da República e naquilo que é a esfera de influência Sim, de cada partido. Sim, de facto Portanto, os eleitores é puniram, grande...
0: puniram o PAN nas últimas eleições, de facto não fizeram... O voto não, útil não, não puniu fizeram... o PAN e
1: muitas outras forças políticas, infelizmente, mas aquilo que é importante ter hoje consciência é que o voto útil ou extremamente útil tem de ser em quem faz avançar as causas. Porque se com apenas uma deputada apresentámos mais de 300 iniciativas e fomos o partido da oposição que mais iniciativas fez aprovar, e aqui estamos a falar de iniciativas com impacto Sim. financeiro. Não mas, mas estamos a falar de, muitas... de estudos, nem grupos certo. de trabalho, estamos a falar de medidas mas, de facto, há um muitas... impacto direto na vida das pessoas. Há,
0: há muitas críticas uh, à sua liderança, uh, uh, fora do, do PAN, mas também dentro do, uh, do, do PAN. Uh, há muito pouco tempo houve uma saída de sete membros da Comissão Política Nacional uh, no, no, e também o, 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 o antigo líder do partido, André Silva, também teve a, a crítica a, do porta-voz do PAN na, na Madeira. Enfim, é, 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 é muito comum ser criticada uh, pela sua liderança. Uh, e, e numa entrevista à Renascença disse, quando foi confrontada com algumas dessas críticas, disse a sua resposta foi esta. Nós mulheres temos que estar preparadas para enfrentar uh, o patriarcado. Acha, acha que estas críticas que lhe fazem é por ser mulher? Olha, eu vou-lhe
1: dar um exemplo muito claro. O PAN uh, viabilizou um orçamento do Partido Socialista por 2 milhões de euros na proteção animal. A data foi importante, como é evidente, era a primeira a primeira vez que estávamos a inscrever verbas uh, no orçamento de Estado. E não houve esse tipo de críticas, nem interna nem externamente durante a nossa liderança, a liderança desta direção, e durante o tempo em que eu fui deputada única, em dois anos, aprovámos mais de 30 milhões de euros para a proteção animal. Foi o PAN que inscreveu isto no Orçamento de Estado. E, portanto, se isto merece críticas à minha direção. Eu aceito-as bem, faz parte das democracias internas e externas, mas tenho a plena consciência que o trabalho que temos feito é um trabalho bastante sério e responsável, tendo em conta não apenas a estabilidade do país, mas também a estabilidade política, porque daí advém a capacidade de fazermos reformas e avanços para o país, porque Portugal precisa ter uma visão económica, precisa de fazer uma transição para a economia verde, precisamos de promover aquilo que é o desenvolvimento dos transportes públicos, as acessibilidades e a habitação, e é isso que o PAN tem tido sempre presente, e isso não se faz atirando a toalha para o chão opõe-nos apenas na pista do populismo e da oposição por mera oposição. Mas as críticas
0: não, não, reconhece que as críticas não são só do patriarcado. Não Não
1: são justas, essas críticas não são justas, não reconhece legitimidade e continuamos fortemente comprometidos com o nosso trabalho, até porque eu recordo que eu fui eleita, reeleita neste caso, não tem ainda sequer um ano, com uma larga expressão, mais de 70% da maioria interna do ponto de vista do meu partido e também neste momento, a nível daquilo que era uma corrente ou pessoas que tinham até uma visão diferente do ponto de vista interno, estão neste momento alinhados com a direção e inclusivamente vão concorrer nas listas desta direção e portanto o partido está unido, está pacificado e são críticas que não me parecem nem justas e que claramente denotam o trabalho o caminho que nós mulheres ainda temos para fazer em política, em que temos que provar muito mais do que os homens naquilo que fazemos, efetivamente, porque de 2 milhões para 30 milhões de euros, aliás, contando até com a anterior legislatura, já vai em mais de 40 milhões de euros isto é apenas um exemplo, se olharmos, por exemplo, para os passos sociais que hoje são financiados pela taxa de carbono sobre a aviação, é de facto, são medidas importantes com impacto direto na vida das pessoas e são medidas financeiramente, com expressão financeira e não apenas meras medidas simbólicas, como muitos poderiam fazer antever.
3: Nas últimas eleições, como já disse, o PAN viu-se reduzido a uma deputada, já assumiu aqui mesmo que o seu objetivo é voltar a ter um grupo parlamentar, se falhar, demite-se da liderança do PAN.
1: Eu recordo que fui reeleita apenas há um ano. Uh, um projeto político não se constrói, nem se consolida uh, nesse espaço de tempo. Aliás, a conturbação política que o país tem vivido, em que vamos de eleições em ciclos de dois em dois anos põe em causa não só o desenvolvimento do país mas também a estabilidade dos próprios partidos do ponto de vista interno, porque se a cada vez e vão perdoar aqui a brincadeira, se a cada vez que Marcelo Rebelo de Sousa se lembrar de dissolver a Assembleia da República e formos para eleições os partidos estiverem todos a fazer eleições internas
3: Acha que Marcelo não deveria ter dissolvido a Assembleia da República? Eu acho que que desta
1: vez não tinha outra alternativa mas acho que Marcelo Rebelo de Sousa também contribuiu para a instabilidade política que o país tem vivido, é a segunda vez que o faz, e esta ameaça constante de dissolução, porque recordo que ainda não fomos eleições e já alertou que poderá ainda vir a dissolver o Parlamento novamente, caso não haja uma estabilidade, nós sabemos onde é que quer chegar Marcelo Rebelo de Sousa. Há aqui um saudosismo por Passos Coelho, a que de alguma forma quase que parece que vem em Dom Sebastião, hoje até está um dia de novo. Acredita que Marcelo
3: Rebelo de Sousa está a tentar que Pedro Passos Coelho seja volta ao poder, é isso?
1: Eu acho que há muita especulação em torno disso, mas efetivamente há se calhar aqui um desejo desconhecido por parte de todos nós, que Prefiro acreditar que seja isso do que até alguma impulsividade ou outro tipo de questão. Aquilo que se prende aqui é que nós não podemos ter sistematicamente este tipo de instabilidade política para o país, porque o que estamos a dizer basicamente às pessoas é que não vale a pena ir votar no dia 10 de março, quando o Presidente da República nos diz, bom, vocês podem ir votar, mas se não houver estabilidade governativa... De tudo então. as, as lideranças também se medem por
3: resultados eleitorais, já foi responsável por ver o PAN reduzido a um parlamentar, ou uma parlamentar no caso... Se não conseguir voltar a ter um grupo parlamentar, se não crescer, não assumo responsabilidades?
1: as lideranças não se medem apenas pelos resultados eleitorais, isso, também, também se medem, se medem também se medem por aquilo que são as conquistas para os países e para as nossas causas, e quando o PAN consegue efetivamente fazer estes avanços de causa ou quando conseguimos alterar a lei de proteção dos animais, ou mais recentemente o IVA zero para as associações.
3: Mas poderia, por exemplo, pedir uma clarificação interna e ir de novo essa a Essa
1: clarificação votos? já foi feita há menos de um ano, com mais de 72% dos votos dos meus companheiros de causa, Portanto, independentemente do resultado, não retirará qualquer tipo de consequência Independentemente do resultado, política. essa avaliação será sempre feita, mas tenho a plena confiança do mandato que me foi confiado não só agora enquanto porta-voz reeleita, mas há menos de um ano e portanto nós estamos mais uma vez num ciclo legislativo antecipado, o mesmo em relação aos Açores e só não vamos para as autárquicas porque se poder se calhar não é de Marcelo Rebelo de Sousa porque se, se fosse se calhar também estaríamos aqui a ir para eleições autárquicas Tem já
3: referido muitas vezes ao longo desta entrevista que conquistou, teve muitos ganhos de causa e, e muitos deles não apenas simbólicos já, já falou de, de, de várias conquistas do PAN vamos olhar para um diploma que é particularmente relevante para o partido a lei de bases do clima em fevereiro do ano passado acusou o governo de ainda não ter executado um único ponto, mas passado uns meses estava disponível para viabilizar o orçamento do Estado do PS. Não há aqui uma falta de exigência.
1: Pelo contrário, eu recordo que precisamente passado uns meses foi quando nós fizemos avanços na Assembleia da República para criar o Conselho de Ação Climática ou até mesmo no âmbito do Orçamento de Estado conseguimos não só introduzir mais medidas como foi por exemplo a aprovação da, da, da Lei da Água em que conseguimos sujeitar aquilo que é a instalação de qualquer tipo de produção ou de atividade à avaliação de impacto ambiental mas também a ter que apresentar um plano de gestão da água pensado há 50 anos Mas repare, isso parece e, portanto, não
3: convence os, seus próprios, os próprios elementos do PAN que dizem, por exemplo, que o, o, o PAN se vende a troco de migalhas e isto é uma perceção que existe dentro do próprio PAN
1: isso é, isso é uma percepção de uma minoria dentro do próprio PAN que faz parte das democracias internas felizmente o PAN é um partido democrático poderá haver partidos onde se ganha com 99,9% dos votos ou então em que nem sequer há dissonâncias do ponto de vista das vozes internas mas nós lidamos muito bem com a democracia e com a opinião diversa nós temos a clara percepção de que quando estamos a implementar estas medidas, como por exemplo no âmbito da habitação, quando conseguimos acabar com as comissões bancárias que eram cobradas no âmbito da cobrança da prestação à habitação foi o PAN que introduziu essa medida e isto teve um ganho de causa a nível anual para as famílias na sua globalidade de mais de 119 milhões de euros. Nós não estamos a brincar nem aos tostões, nem aquilo que não seja um impacto na vida das famílias. E portanto, não foi da força política qualquer. Importa que as pessoas saibam que isto foi uma conquista do PAN, coisa que muitas vezes não acontece porque esbarramos, não só muitas vezes na ausência de uma divulgação destas medidas e de um crédito que é do PAN, como também há um ruído interno que, aliás, é semelhante a outras forças políticas, tivemos recentemente muitos, outros partidos a terem muitas saídas nos seus partidos, de críticos que criticavam não só a direção como outras forças políticas e que agora até vão para os partidos que anteriormente criticavam. Isto denota a falta de compromisso com os projetos políticos, mas não é essa a visão das pessoas que estão comprometidas com esta direção e com a eleição do próximo dia 10 de março.
2: Vamos aqui a outros setores a, e vamos à saúde. Há dois anos no, o PAN queria atribuir o Estatuto de Profissão de Risco e Desgaste Rápido aos profissionais do, do SNS. Um, Isto quer dizer que os médicos vão a poder reformar-se mais cedo, por exemplo?
1: Há uma questão bastante pertinente em relação ao desgaste rápido, que é transversal não apenas aos médicos, mas também aos agentes da PSP, GNR e aos bombeiros. E, portanto, nem entender do PAN é preciso nós olharmos do ponto de vista social para as várias áreas e profissões em que este estatuto deve ser atribuído e reconhecido e não esquecermos, até porque falámos agora dos médicos, mas no caso dos bombeiros não nos podemos lembrar deles apenas no verão quando temos os grandes incêndios, porque nós tínhamos conseguido aprovar na generalidade o diploma que atribuía precisamente o Estatuto de Desgaste Rápido aos bombeiros e infeliz, na generalidade, e infelizmente ele foi rejeitado depois na especialidade a, 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 quando agora do encerramento da legislatura. E nessa medida é fundamental nós olharmos quer para a medicina, para, para robustecermos o SNS. Mas
2: neste caso, tendo em conta a dificuldade com a falta de médicos, esta não é uma medida que pode criar dificuldade adicional neste momento?
1: Essa medida era, era isso que eu ia dizer, portanto, mas, mas temos que olhar para a questão do SNS, não apenas nessa medida isolada, mas com a conjugação de outras medidas que incentivem a fixação como é o caso da exclusividade Obviamente opcional, mas com benefícios, quer do ponto de vista da valorização profissional, quer do ponto de vista, nomeadamente, remuneratório, quer do ponto de vista da progressão da carreira, para que efetivamente se consiga fixar e não estarmos a perder médicos, já não apenas para o privado, mas para o exterior. E, portanto, neste momento nós temos, de facto, uma pirâmide demográfica no nosso país que está a causar um problema grave em vários setores, incluindo o SNS. Precisamos de saber captar, e na função pública isto vai-se traduzir e ter expressão noutras áreas, por exemplo, na educação o mesmo vai acontecer com a reforma dos professores. É fundamental nós termos, de facto, esta visão e conjugarmos com outras medidas e outros incentivos. Por exemplo, no caso da habitação, criar medidas por exemplo, também permitam, e, e existem já alguns projetos, nomeadamente no Algarve, em que para a deslocação dos médicos, sobretudo numa fase inicial, são dados apoios também em matéria de habitação. Temos Mas ainda na questão dos médicos, o,
2: o PAN partilhava um objetivo com António Costa, que era que todos os cidadãos pudessem ter um médico de família. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu que falhou nesse objetivo. Como é que o PAN pretende chegar lá?
1: Tem que haver, de facto, esta valorização profissional. Se nós não revermos, aliás, o dinheiro público, sabemos que é escasso, ele não chega para tudo e tem que haver opções. Nós não podemos, por um lado, ter operações como a Operação Influencer, em que se gasta mais de 2 mil milhões de euros num data center e depois não investirmos, por exemplo, ao nível da saúde, onde temos que investir. Mas tem sido falta de
2: dinheiro porque o PS tem falado muito que que esse investimento existe
1: este investimento existe mas muitas vezes não é feito com a transparência que deve ser feito e o PAN aqui tem sido também muito crítico em matéria de transparência e de combate à corrupção na forma como têm sido geridos os dinheiros públicos do país, mas também tem que ser feito não apenas apostando nas parcerias público-privadas ou na subcontratação de serviços privados porque esse também tem sido um grande sobredor de dinheiros públicos do Serviço Nacional de Saúde quase cerca de 50% do orçamento da saúde acaba por ir para a subcontratação e nós sabemos que a este tempo estando a correr contra o prejuízo, não faz sentido que os utentes sejam penalizados e que não haja alternativas nomeadamente através daquilo que possa ser o recurso ao privado sempre que não seja possível assegurar no público. Mas, porque não temos esse preconceito ideológico, efetivamente. Aí tem um ponto de consenso com a AD, por
2: exemplo. <risos> não temos esse
1: preconceito ideológico. Uh, agora, até preocupando, colocando as suas causas no centro da, da vida política e, portanto, sendo um partido centro progressista, não tem esse preconceito ideológico, que alguma da esquerda tem. Mas, efetivamente, nós precisamos de ir mais longe em matéria de investimento, na, no Serviço Nacional de Saúde. Ir mas, dizendo, tem,
0: mas, mas quer dizer, mas tem um, tem um número, uma idade, para, para a reforma uh, dos médicos, caso, caso essa, essa avaliação deverá
1: ser feita efetivamente à semelhança do que acontece nos processos, por exemplo, pela nós há vários <risos> estudos que estamos à espera relatórios da UTAL para que efetivamente se perceba como é que pode ser feita a integração ou nas carreiras, como é o caso, por exemplo, da recuperação do tempo de de serviço dos professores, para o PAN deve haver uma avaliação técnica para que nos permita ter uma maior visão daquilo que que seria o ideal. Não não vamos tomar decisões precipitadas ou estar aqui a tirar para um lado um número sem estar estar fundamentado naquilo que pudesse ser. Percebo
0: que o PAN nesse ponto valoriza uma apreciação técnica mas há um outro ponto que é o novo aeroporto em que tivemos uma comissão técnica independente que uh, fez uma avaliação, deixou Beja de fora, uh, mas aí o PAN já não quer confiar nos técnicos, porque quer mesmo um aeroporto em Beja, não é?
1: Nós olhamos para aquilo que é o relatório técnico e o relatório técnico não traduz um, uma avaliação naquilo que é a opção que foi indicada, que seja a avaliação ambientalmente mais sustentável uh, e responsável. E é por isso que fizemos a crítica ao relatório técnico, porque efetivamente, apesar de reconhecerem que não é a opção mais sustentável, avançam com a opção de... Há
0: vários vários fatores, não é só o fator ambiental. Há vários
1: fatores, mas nós não nos podemos esquecer que quando temos aeroportos que possam ficar debaixo d'água, ou que possam pôr em causa a maior bacia de água doce, portanto de água potável, a nível da área metropolitana, há uma responsabilidade política depois nas decisões. Mas no caso de
0: Veja, é é um aeroporto a 170 quilómetros de Lisboa, que seria uma uma cidade que iria... pode e deve ser reaproveitado, ou seja... Servir e que que não temos na Europa casos de aeroportos a essa distância. Como é que que se resolve esse problema?
1: Com alta velocidade, introduzindo alta velocidade, até porque eu recordo que neste momento o Beja tem apenas a ligação do Intercidades, não tem o Alfa Pendular, por exemplo. Não, e, e que, para como o é que pain... se
0: pagava isso? Isso é caro, não é? E...
1: É caro, mas está muito mais caro andarmos a brincar aos aeroportos e a construir aeroportos em áreas que vão ficar inundadas. E sim é que é afogado em dinheiros é eu, públicos. Mas onde é que já, o dinheiro? Falámos, já, falámos, já ouvimos falar em mais de 6 mil milhões de euros para o aeroporto de em construir uma terceira via sobre o Tejo, inclusivamente obrigando quem vem do norte do país a ter que atravessar para a margem sul para vir para Lisboa. E portanto, eu acho que o maior disparate do que este e maior desperdício de dinheiros públicos não pode existir. Mas onde é que, é que precisamos de Se formos buscar, buscar precisamente esta terceira via sobre o Tejo, o dinheiro para apostar na ferrovia, no nosso país, se calhar efetivamente estaremos aqui a ter uma opção muito mais responsável do ponto de vista da utilização dos dinheiros públicos do que neste momento está a ter, até porque há aqui uma questão, independentemente da solução aeroportuária, seja, seja ela qual for, e aquilo que o PAN defende é que a solução que deve prevalecer é aquela que do ponto de vista social e ambiental seja mais responsável, nós temos um problema de ferrovia no nosso país e de coesão territorial que tem que ser resolvido e mais tarde ou mais cedo as capitais distritos devem estar ligadas todas elas pela ferrovia com alta velocidade também devemos evidentemente olhar para aquilo que é a bitola europeia e garantir que existe essa ligação para que não fiquemos isolados numa ilha entre o resto da Europa e Espanha e portanto há aqui de facto uma ausência de visão no que diz respeito à ferrovia que tem tem tido um atraso do ponto de vista daquilo que têm sido os vários governos que têm passado na governação e, portanto, independentemente das questões aeroportuárias e, portanto, uma coisa não invalida, de facto, a outra porque temos que olhar para a ferrovia, inclusive a urbana não podemos continuar a ter no dia-a-dia dia as pessoas a não terem uh, carruagens, a terem que circular em comboios completamente cheios e isso não tem acontecido, Vamos,
3: vamos falar sobre a sobre educação também é uma, uma, um foco a que o PAN uh, dá muita importância no programa de 2022 defendi o seguinte Reduzir o número de estudantes até o máximo de 15 alunos por turma, na impossibilidade física desta redução, e instituir a divisão das turmas em grupos com horários alternados. Isto significaria, naturalmente, contratar mais professores, presumo. Sendo que neste momento já temos uma falta de professores. Quantos professores é que o PAN acha que são necessários para cumprir esta prioridade e onde é que os ia arranjar?
1: Bom, nós efetivamente... Contexto que tínhamos não é o contexto que temos atualmente. Não podemos esquecer. É há dois anos. Certo, mas 2022. efetivamente as dinâmicas e aquilo que é o conhecimento, e eu acho que todos os partidos têm que ter a humildade de olhar quer para os seus próprios programas mas e ver aquilo é que é o seu ideário. Mas o que é que
3: dois anos em, em matéria de falta de nós professores? Temos,
1: nós, temos uma visão, nós temos uma visão do sistema de educação educativo que não passa única e exclusivamente pela reforma do ponto de vista da valorização das carreiras. Se nós queremos um sistema de ensino mais humanizado, mais individualizado, isso passa necessariamente pela reforma do número de alunos por turma
3: e para isso é preciso mais e professores.
1: É preciso mais professores né? Portanto, nós não, prescindimos, nós não prescindimos dessa visão e dessa avaliação. Agora, neste momento nós sabemos que temos uma crise do ponto de vista do número de professores, até por força da reforma que vamos ter e do número que se estima uh, que venham uh, a ter em termos de reforma os professores nos próximos anos. A tal está para breve um relatório que vai lançar precisamente sobre essa necessidade e, portanto, o PAN já, já o referi, não, não, é, não é de hoje, que temos que esperar por esse relatório para perceber qual o número de professores que vamos perder efetivamente. A, a
3: questão, na Sousa Real, é que há instantes defendeu uma reforma mais cedo para os profissionais de saúde, o que implicaria, naturalmente, mais profissionais de saúde para compensar as uhum. saídas. Agora também defende a contratação de mais professores. Uh, estamos na antecâmara das eleições e não sabe quantos nem quanto custa.
1: Eu volto a dizer, a UTAU neste momento está em eminência de lançar um relatório precisamente que vai avaliar a questão não apenas da recuperação do tempo de de serviço, de de carreira dos professores, o impacto financeiro e orçamental que o mesmo terá e também ao nível daquilo que que são os professores que se vão reformar e as necessidades do ponto de vista numérico. Ora, seria irresponsável a nossa parte estar a avançar um número quando sabemos que este relatório vai ser feito e sabemos que precisamente em 2022 avançou
3: com a necessidade de contratar mais gente. Por isso é que... que...
1: Sabemos que existe um problema crónico da ausência de professores, da falta de professores para aquilo que são as turmas que achamos que do ponto de vista da individualização do ensino seria o ideal em termos de visão para o país. Agora, porque nós também temos que defender a visão que cada força política tem para o país. Neste momento estamos na iminência desse relatório e após o mesmo, como é evidente, o PAN terá que olhar para o relatório terá que olhar também para aquilo que é a projeção para o país e da reforma do ensino e ajustar à realidade, porque efetivamente nós não podemos ter neste momento professores que têm um excesso de carga burocrática, que não têm tempo para ter um ensino mais humanizado e individualizado, porque a aprendizagem é um elemento fundamental em termos de oportunidade de igualdade.
3: E, E no programa 2022 dizia também querer colocar o estudante no centro da educação, dando voz a todas as crianças e jovens na definição dos seus próprios processos escolares e educativos. No caso da proposta do PAN, os alunos é que vão f- def- decidir e definir como funcionam as escolas?
1: Neste caso, é haver uma participação, à semelhança do que já existe nos conselhos a nível do ensino superior, nós não nos podemos esquecer que isso não é uma inovação uh, propriamente dita. Nós, há aqui uma questão para nós mas, essencial. Mas há de
0: ser para modificar alguma coisa. Se fosse para manter o que <risos> há, portanto, qual é... Qual é a mudança aqui? É,
1: era isso que ia precisamente dizer. Nós não nos podemos esquecer que a escola é uh, não só apenas um, não é, é um vetor de igualdade, de oportunidades. Nós não temos todas as crianças com a mesma oportunidade, de igualdade. Não temos todos o mesmo ponto de partida. Não vêm todos o mesmo contexto socioeconómico, do mesmo contexto familiar. E se nós não olharmos para a reforma uh, do ponto de vista da educação uh, de uma forma mais aprofundada e estrutural, nomeadamente que aposte mais no ensino individualizado, em detrimento do ensino uh, de apenas mera habitação, ou tão excessivamente burocrático como está e que os próprios professores se queixam do ponto de vista da lecionação das matérias... É por isso
2: que acabar com os exames é uma hipótese, porque falam, por exemplo, da modificação dos indicadores de avaliação para valorizar, por exemplo, isso que estava a referir, à autonomia, a criatividade, a solidariedade, a empatia, isto é acabar com os exames. Não
1: é acabar com os exames, mas sim valorizar outras componentes do ensino que neste momento são subvalorizadas e para nós seria fundamental que toda essa dimensão humana e toda essa dimensão da aprendizagem pudesse também ela ser avaliada até porque não nos faz sentido estarmos apenas a valorizar aquilo que é o debitar matéria em detrimento de outras dimensões do desenvolvimento humano. Portanto, até porque, pelo menos Portugal, reequacionar
2: o peso dos exames face ao restante.
1: Reequacionar e não só, mesmo os cursos profissionais não se devidamente valorizados no nosso país e é fundamental nós termos opções que não passem apenas única e exclusivamente pelo ensino superior mas que dê, acima de tudo, uma igualdade de oportunidades a todas as crianças e jovens. Basta pensarmos na própria área metropolitana que não temos tantas opções, e ao nível nacional, isto então é gritante do ponto de vista dos cursos, por exemplo, a profissionais e em matéria cultural ou das artes, não temos assim tantas escolas quanto isso, temos a Antónia Arroio, mas efetivamente há uma limitação do ponto de vista das opções de vida depois dos estudantes e dos alunos, que em nosso entender deve ser revista e deve ser reformada, porque o grande problema é que nós estrangulamos de tal forma os recursos humanos dos serviços públicos e também da escola pública, a parte do Serviço Nacional de Saúde, da própria função pública, que já não saímos desse debate para um debate da reforma estrutural que o país precisa em matéria de educação ou em matéria de desenvolvimento social noutras áreas.
0: Em relação à habitação, o PAN queria criar um um programa de apoio à autoconstrução de habitações. Acha que a solução para a habitação passa por termos as pessoas a construírem as suas próprias casas?
1: Não, não, o problema para a habitação é muito mais complexo do que isso. Nós temos a consciência que é um problema bastante complexo, pelo contrário. Neste momento, eu recordo que no fecho desta legislatura, o PAN aprovou uma iniciativa que visa que o Governo promovam um levantamento de todo o património público imobiliário uh, e que também identifique para que usos é que estão afetos e ainda qual o seu estado de conservação e degradação. Certo. Mas, uh, mas este programa
0: no... do PAN não criaria uma situação em que os estados e os mais pobres construam as suas casas, as, as não, vossas casas alguma, e de forma
1: alguma. Nós não podemos nós não podemos tomar a visão política por uma medida. Nenhuma medida isolada por si só faz um programa. Atenção. E portanto essa medida, como é óbvio, uh, tem em vista aquilo que é facilitar do ponto Ponto de vista dos instrumentos jurídicos, a possibilidade de quem quer construir a sua casa própria e não apenas estar a traduzir isso numa visão de, de repente, uh, 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 obrigar a que as pessoas construam a sua casa própria, ou ter uma visão uh, que não é de toda a visão do PAN, até porque eu recordo que em matéria de combate à pobreza e a inclusão pela primeira vez nos orçamentos de Estado dos projetos Housing First, casa primeiro para as pessoas em situação de sem-abrigo, foi pela mão do PAN, PAN que foi introduzida. Portanto, Aquilo que o PAN diz não é quem não tem casa para construir a sua própria casa, muito pelo contrário, é o Estado que tem a obrigação de dar casa a quem está a morar na rua. E, aliás, temos demasiado património imobiliário devoluto, fechado, que o Estado deveria pôr ao serviço do bem público, do bem comum, ao invés de estar a dizer que vai esbulhar o património dos outros, o património privado, que é um pouco faz aquilo que eu te digo e não faças aquilo que eu faço. Portanto... Uh, há, efetivamente, aqui uma opção política que o PAN tem traçado e, no caso das pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem sido o PAN que, efetivamente, tem feito avanços no orçamento de Estado para que existam casas para quem está, neste momento, em situação de sem teto é. e que, inclusive, está a trabalhar. E, portanto, não são subsidióide-dependentes como na, alguns querem fazer crer na,
0: na questão da, da habitação, um outro problema é, o, é das rendas. Claro, temos casas uh, em número suficiente para o mercado de arrendamento. suficiente uh, uh, c- uh, Certo, conseguirmos <risos> ter um número suficiente. Uh, o, o, o PAN queria uh, pretendia uh, no seu programa assegurar que os detentores de animais de companhia não são discriminados no acesso ao arrendamento. É que o objetivo é obrigar os senhorios a aceitarem em todas as circunstâncias que os inclinos tenham animais?
1: Sim, neste momento nós temos um grave problema habitacional, E são inúmeras as pessoas que efetivamente têm que aceder ou a quartos ou a casas e que neste momento estão a ficar para trás porque têm animais de companhia. Eu recordo que Portugal é um país onde mais de 50% dos agregados familiares têm animais de companhia. E com a crise habitacional, nós temos as associações neste momento a darem-nos conta e nota de que recebem inúmeros pedidos de apoio das famílias porque quando querem mudar de casa, precisamente porque deixaram de ter condições para pagar a renda, Não lhes é permitido o acesso porque têm animais de companhia. Ora, não nos faz sentido que, havendo a possibilidade de dar a semelhança de qualquer pessoa que possa danificar a sua casa, uh, causar dano, porque se o problema é o dano nos animais, o direito já dá a resposta a isso. A responsabilidade civil uh, por conta dos danos patrimoniais claro, dá a resposta mais a, uma a isso. seria mais uma obrigação para os senhorios, não é? neste caso não é mais uma obrigação para os senhorios. É uma questão de empatia e justiça social. Nós não podemos é ter pessoas a morar na rua só porque têm animais de companhia. Ou não podemos estar a incentivar às pessoas que muitas vezes abandonem é um, é um os seus fenómeno, animais.
0: É um, é um fenómeno significativo em Portugal, temos muita gente a morar na rua porque os senhorios não permitem. Nós
1: temos pessoas a morar na rua porque os senhorios não permitem. Mas, mas, mas isso é. Nós é, tivemos, é, eu, é recordo, oh Miguel, eu recordo que nós tivemos, inclusivamente. Um caso muito recente de uma família com duas crianças e animais de companhia que foram para a rua precisamente porque tinham animais de não, companhia. Estou, estou a
0: perguntar se é um fenômeno significativo.
1: Infelizmente não. é, infelizmente em é. Portugal. E temos precisamente as associações a darem nota disso, a darem nota dos pedidos de ajuda que recebem por parte das famílias porque chegam a ter as assistentes sociais e as famílias para entregar os queijos nos canis Quando tantas vezes os animais de companhia são a única companhia passa redundância. Pessoas que até estão sós, ou são o laço afetivo das crianças que integram aquele agregado. E isto é de uma violência atroz, dizemos a uma família, que agora vai deixar o cão ou o gato no canil, porque se quer ter casa, e se quer ter direito a ter uma casa, tem que deixar o animal para trás. Não é esta a sociedade evoluída que nós queremos?
3: Inês Real, estamos na reta final desta nossa entrevista... No programa 2022, que é aquele em que nos temos baseado, porque naturalmente o Pan ainda não tem pronto o seu programa para estas eleições, mas nesse programa o Pan dizia que queria eliminar os apoios financeiros para a exploração de animais de pecuária, queria taxar a suinicultura, queria também abolir o transporte marítimo de animais vivos e o transporte terrestre de animais vivos que exceda duas horas e mais de 100 km. Pedindo-lhe algum. Uh, e apelando a sua capacidade de síntese para não discutirmos cada uma destas questões, uh, mas isto, pergunto-lhe eu, uh, teria um efeito no, no aumento do, dos preços dos alimentos. Como é que se compensaria isso? Isso não acabaria por prejudicar as pessoas? Mais pobres têm menos capacidade de, de, de poder compra.
1: Só uma nota breve em relação ao programa, apesar de estarmos aqui num claro, pouco não, um, não, não era uma crítica, era uma observação. O fez questão de ouvir à mesma a sociedade civil. Temos o nosso coordenador do programa, Paulo Vieira de Castro, que é inclusivamente o candidato à Europa, estamos neste momento a ouvir as associações, as, as diferentes instituições e a ultimar o programa que será em breve também divulgado, uhum. porque não prescindimos desta proximidade. Naquilo que diz respeito à agricultura, o, que o PAN defende é. O, porque que é política agrícola comum e os dinheiros públicos que provêm da União Europeia e para política que são aplicados para a política agrícola comum sirvam para promover e incentivar os produtores a terem melhores práticas. Mas
3: se estas taxas, impostos e proibições fossem aprovadas, isso ia refletir-se nos preços num, 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 cruzo, num, 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 num uh, curto prazo de tempo, certo? Não
1: necessariamente, porque se nós temos dinheiros públicos que neste momento são atribuídos aos produtores e, podem e devem precisamente incentivar boas práticas, o que o PAN sempre disse é incentive-se aquilo que é, por exemplo, a remuneração dos serviços de ecossistemas. Se temos que dizer a alguém que não pode, por exemplo, produzir ou que não deve poluir, o Estado deve efetivamente financiar através da política agrícola comum essas boas práticas. Eu dou um e exemplo isso muito... Mas demora de
3: tempo. Eu... Eu estou a perguntar a este aumento de impostos, taxas, as proibições e a ter um efeito não demora... imediato Nós no aumento de Nós temos que olhar para a política agrícola
1: como da União Europeia e não demora tempo porque esses dinheiros vêm no imediato. O pacote financeiro, o envelope financeiro da PAC e também do ponto de vista depois do Pacto Ecológico Europeu tem que estar alinhado com os desafios da Agenda 2030 ou da descarbonização. E a verdade é que isso não acontece. Nós, se olharmos para o dinheiro que existe e que está previsto, por exemplo, para a gestão da água, se representa apenas 3% do valor do pacote que está para a política agrícola comum. E nós temos em Portugal um dos maiores problemas da seca que vai afetar e pôr em causa o futuro da agricultura. Aí é que não vai haver comida e aí é que não vai haver sustentabilidade.
0: Já, já, Já percebemos o seu ponto... Será o dinheiro da Europa. Uh, última pergunta, peço uma resposta mesmo rápida, já, como, se, como se diz sempre, já passámos o tempo. <risos> o, quando, quando Manuel Alegre se, se pronunciou contra a hipótese de um governo PS com o apoio parlamentar do PAN, que há não muito tempo, ainda as pessoas a real considerou que, que, que Manuel Alegre tinha de se atualizar e aconselhou a conformar-se com o salto geracional que existe em termos de sensibilidade para com todas as formas de vida e para com o planeta. Uh, Isto não é (risos) idadismo?
1: Não, de todo. Eu, Eu aprecio até a poesia de Manuel Alegre, mas, de facto, naquela que é a sua visão de sociedade já está muito... Desfasado, porque efetivamente aquilo que o PAN se propõe a construir é devolver às pessoas a esperança e o sonho numa vida melhor, numa sociedade de maior respeito e empatia para com os animais, o que não se coaduna com torturar um torno de uma arena. Sim, mas uh, ser
0: alguém já com alguma idade que tem que se conformar e tem que se atualizar, não? Porque efetivamente não é
1: há um desfazamento entre os valores do século XXI e os valores que as novas gerações defendem, promovem e que estão mais sensíveis para aquilo que é o respeito uh, pelos animais que não se confunde com, às vezes, até o paternalismo ou a sobranceria de quem acha que o seu status quo está instalado e que não deve ser alterado. E, portanto, podemos confrontar até, de alguma forma, aquilo que pode ser o idadismo versus o paternalismo. Mas, efetivamente, aquilo que o PAN neste momento defende, e, e para nós isto é fundamental, no próximo dia 10 de março as pessoas vão ser chamadas às urnas e é fundamental que combatam a abstenção. E nós, ao longo deste tempo, não defraudámos as expectativas dos portugueses e, como a deputada, fomos o partido que mais medidas fez aprovar.
0: Como um está, parlamentar,
1: vamos fazer muito mais está e melhor.
0: Fei, está feito o período de tempo de antena. <risos> e neste de real. obrigado por ter vindo a este subescuta especial. Nós voltamo, voltamos amanhã, uh, também às, às nove, com uh, Rui Tavares, uh, líder do LIVRE.